0: Olá, aqui é a Nath Eustáquio.
1: Olá, aqui é a Dorothy.
0: Nessa temporada, estamos discutindo um livro chamado O Poder do Discurso Materno, da autora argentina Laura Gutmann.
1: A leitura desse livro é algo perigoso e provocativo. Mais ainda é fazer isso em grupo, de mãos dadas com outras mulheres.
0: Atravessaremos uma floresta escura em busca da nossa luz interna, mas não se preocupem, vamos juntas!
1: Se o episódio te enriquecer e te tocar, compartilhe com as amigas.
0: Vocês são muito bem-vindos aqui. Olá, olá a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, depende do horário em que está nos ouvindo. Hoje é o nosso encontro bônus, nosso episódio bônus, e temos uma convidada muito especial. A Toque Suzana. os tambores!
1: <risos> o encontro... E o podcast tão esperado. Tenho certeza que todas já estão esperando por esse podcast. A gente também estava ansiosa, empolgada e animada para esse encontro. E eu estou muito feliz de estar aqui, como sempre, com você, Nath. E hoje, com ela, biógrafa Suzana. Uhum. Seja bem-vinda, Susana. Sim,
2: olá, obrigada. Eu estou muito grata também por ter o prazer de participar neste encontro de mulheres, não é? de mulheres que querem se conhecer mais e que, uhum. e que fazem uma tribo não é? de mulheres pensantes.
1: Por isso é um prazer para
0: mim. Sim,
1: <risos> acho que essa é uma boa definição de nós. Adorei, né?
0: uma tribo de mulheres <risos> pensantes. Adorei.
1: Sim. <risos> Uh, Suzana, uh, queria pedir para você se apresentar de um jeito muito seu assim, do jeito que você quiser sinta-se à vontade, fique à vontade o espaço é, é seu também
2: Ok, obrigada sim, Dorothy e Nathalie uh, portanto, eu sou portuguesa não é? conheci Dorothy mesmo aqui <risos> neste A fim minha de vizinha. Portugal Sim, somos vizinhas e, e que bom estarmos a, a trabalhar um, sobre Laura Gutmann, não é? Eu realmente trabalho, sou terapeuta uh, de biografia humana, uh, segundo uma, a metodologia da Laura Gutman ou seja, eu uh, tirei o curso de, da escola uh, online de biografia humana e... Um, e, e, e neste momento participo numa outra instância que a Laura Gutmann tem, de formação, que se chama Laboratório de Pensamento. Ou seja, fiz os quatro anos de formação e este ano, que foi todo, todo este ano, estive, uh, digamos, em prática, não é? Ou seja, atendo uh, e acompanho pessoas que queiram fazer a sua própria biografia humana. Antes, né? Antes desta, desta etapa eu tinha uma outra vida, não é? que era bastante distinta desta. Eu tenho 45 anos e tenho três filhas e foi graças a elas, não é? o meu encontro com a maternidade, que foi aos 34 anos, que começou toda uma nova etapa de, da minha vida, foi efetivamente um uma viragem, não é? Foi um antes da minha vida e um posterior. Com certeza, quem é mãe sente, <risos> <risos> sente que, é, que é uma experiência, não é? A maternidade que é algo distinto, não é? Que, que vem revolver toda a nossa vida. A mim, assim, foi. E foi, e foi com, no encontro com a maternidade não é que eu, que eu comecei a indagar sobre a minha vida, não era Que era uma vida perfeitamente normal, igual não é profissional não é a tentar ter os seus sucessos as suas conquistas materiais as suas conquistas profissionais não é e depois com as filhas a tentar fazer o melhor que se pode fazer para as filhas desde o mais racional e ver que tudo corre mal não é que, que por muito que tiramos fazer bem né muitas coisas correm não correm não é não, não sai o que nós queremos então nessa indagação é? encontrei-me com a Laura Gutzmann, não é tentar compreender, por exemplo, a minha violência que saía de mim, não é? Que não queria que saísse, não é? Diante das minhas filhas que têm tanto, que tanto amo, como é que sai esta raiva? Como é que saia, uh, é? Estes, uh, estas formas que eu não quero que saiam, não é? Uhum. E, e então eu encontrar com tudo isso e com o meu mal estar, não é? Que se, eu, se, eu, se eu me sinto tão feliz por ser mãe, por que que eu me sinto tão mal, não é? No, depois de termos os filhos, ou, ou mesmo com o parto. Não é? Se dizem que o parto é, é tão bonito, se empodera tantas mulheres, por é que eu me sinto aqui de rastos? Então foi da, da experiência das minhas três filhas, que a primeira filha foi, tive a por cesariana, a segunda já foi um parto uh, normal, e finalmente a terceira, né, que eu digo que foi a, a minha superação, que já, foi, que já foi uma história completamente diferente, e já, já tive um parto em casa, e já tive um parto, Perfeitamente natural, não é? Uh, hiper bem acompanhado, um parto amoroso, e eu aí tive a experiência concreta, na realidade, do que é, da diferença que é uh, uh, um processo natural, não é? Em que, em que é assim que nós estamos desenhadas, conforme fazemos o que a natureza, uh, conforme a natureza nos desenhou, e o contrário, não é? Dos meus partes anteriores, que é parte hospitalar, a parte completamente uh, uh, induzido e, 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 e com as mãos dos homens, não é? Uh, e o e distinto, não é? E, e como é que eu fico no final, eu mãe e depois a minha criança, não é? Como é que fica, que é completamente diferente. Ficamos muito empoderadas, não é? Ficamos uh, com uma força que é muito distinta de, do, do, do quando há a mão humana, não é? E, e a Lara Guta traz, traz isso não é? e quando eu encontrei-me com, com um livro dela que foi A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra que é um livro também muito interessante para quem Sim. é mãe e, e quer compreender melhor os processos que passou na sua, nas suas maternidades então aquilo foi assim foram palavras que lavaram a minha alma que me deram um conforto e eu pensei uau, uau Agora compreendo que, o que aconteceu. Agora sei que não sou eu que estou mal feita. Agora <risos> sou eu que não tenho... Não, é? não há aqui culpa de nem, sei, nem saber muito bem do que é que é. Não é? Agora compreendo. Estas palavras fizeram compreender estas minhas experiências. E foi assim, não é? Depois, com a nossa terceira filha, já, a nível familiar, uh, decidimos fazer uma mudança de vida. Não é? As nossas filhas, mais, mais vezes, já... já já pensávamos no sistema de ensino para elas, estávamos a repensar tudo isso e então decidimos mudar de vida, nós vivíamos no Norte de Portugal e viemos para, este, para o Sul, não é? para este paraíso aqui no, no Sul de Portugal, eu Ai. tenho uma escola Waldorf e, e, e decidimos também mudar, fazer uma mudança profissional, eu e o meu marido, em que eu depois enverdei a, a conhecer melhor estes temas que tanto me fascinaram e que, e que, que mudaram a minha, a minha, o sentido da minha vida, da compreensão de quem eu era e, de, e, e dos acontecimentos da vida. E, e, e entrei na Escola da Biografia Humana com a Laura Gutmann e comecei também a fazer, porque a escola dela não é só uma escola teórica, é uma escola muito prática, em que nós, para além do, 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 de, do, uh, dos, dos conhecimentos teóricos, também uh, fazemos o nosso próprio a nossa própria biografia humana a nossa própria história, a nossa leitura acompanhada por uma terapeuta de, da equipa da Laura Gutmann e então foi para mim uma oportunidade maravilhosa de poder resgatar não só esta bebé pequenina que eu tinha a minha terceira filha mas também as outras duas anteriores e de poder uh, uh, resgatar este, este cuidá-las de uma forma mais amorosa, que eu, que eu nem sabia o que é que era não é? Mas também acompanhada por esta terapeuta, que traz todo este pensamento de, de amor, de que as crianças têm necessidades reais, concretas, e que se sentem amadas, são atendidas nas suas necessidades. Ou seja, ter alguém que, que vai estando sempre a, a, a cantar isto nos nossos ouvidos, não é? É impossível não criarmos assim os nossos filhos. Então, foi para mim... Um, um encontro do destino não é que, que muito bom não é que permitiu já a mim, não é a nossa família e as minhas três filhas mudarmos o nosso o nosso a, a nossa forma não é? a nossa forma de viver e a nossa forma de, de nos relacionarmos uns com os outros
1: que linda história e percurso e encontro porque fico aqui lembrando de como que a Laura fecha o último capítulo do livro O Poder do Discurso Materno, que a gente está lendo agora, é, como ela diz desse processo da terapeuta, da figura do terapeuta, como alguém que também tem seus conflitos, que também tem suas questões, e, e ouvir você falando disso, é, é poder ver na prática né, esse processo, essa paixão por entender as questões que estão em jogo nesse encontro com os filhos, querer olhar e cuidar e levar para o mundo. Porque eu acho que isso que o capítulo 9 dela diz, né? Do uhum. que, que você vai é, deixar para o mundo, passar para o mundo, para o universo, para o outro. E eu acho que é isso que você vai... É, Fazendo e se havendo com o seu trabalho, né? E colocando uhum. seu trabalho nesse lugar também de oferecer essa terapia, essa técnica para as outras pessoas. Acho que é isso que você tá, tá fazendo, né? E não sei se eu, se eu posso já engatar uma pergunta assim, uhum, é, claro, com certeza. E, e, e eu sei que o espaço também é para as perguntas das nossas. Mulheres maravilhosas do grupo, mas estou uhum. aqui nessa oportunidade e não vou perder. <risos> Se você contar um pouco para a gente, como é que está sendo é, fazer esse processo desse, como como profissional, né, como terapeuta, né, do, dos seus consultantes, como é que está sendo esse esse trabalho da, da biografia humana? Sim, é, minha experiência está
2: sendo Uh, muito positiva está a ser uh, para mim é sempre o, cada consultante que eu contacto não é, com a sua história é sempre um, tocar também a minha própria história ou seja, cada vez que eu faço um caminho com um consultante em que há um consultante que quer uh, realmente perceber melhor a sua, a sua história uh, e que quer ter um outro olhar porque Uh, quer fazer um processo de transformação não é porque uh, quer-se compreender melhor, quer-se compreender melhor as suas relações, o que gera e como pode uh, uh, transformar, como pode fazer novos movimentos quando eu me encontro com um consultante assim é uma riqueza muito grande é uma riqueza muito grande porque a cada consulta não sou eu que estou a dinamizar e, e o consultante está de uma forma passiva. É como se fosse há um enriquecimento de ambos. Ou seja, eu vou com o conhecimento, com a experiência, não é? Vou com este lado, mas é necessário que o consultante também traga o seu espírito, não é? Também traga a sua necessidade, também traga uma vontade genuína de saber que é participante, que tudo aquilo que ele põe, não é? Que vai influenciar. Ou seja, eu, eu sinto muitas vezes esta magia do, do encontro, que é. E, e, aí, e aí depende, não é? Quando há este consultante que vem desta forma, não é? Eu, eu preciso de me transformar. Eu quero mesmo conhecer, não é? Eu, eu, eu já olho para a minha vida e não quero, não quero mais. Quero, preciso que haja aqui uma transformação. Então, isso traz um desejo muito grande e isso acontece magia. Porque este sistema de indagação é um sistema que, que, que permite olhar de uma forma sistémica, toda a nossa vida, permite olhar do alto, não é? Mas para nós podermos olhar do alto, temos que aceitar essa, esse desprendimento, não é? Temos que aceitar largar o, o sítio conhecido, a narrativa conhecida, o discurso materno, não é? Que é este discurso materno também é um sítio cómodo, confortável. Então tem que haver uma, um certo inconformismo com, um com a nossa vida, um certo mal-estar, uma certa crise para nós queremos cortar com isso porque é mais fácil para todos nós estar, estamos neste sítio cómodo, não é? ainda, que, ainda que nos que esteja, estejamos a, a gerar o maior amor à nossa volta nem nem o maior desenvolvimento de nós mesmos é? mas ela também diz muito bem neste livro não é e eu, eu acredito mesmo nisso que a vida chama-nos sempre para mais não é? há sempre coisas que nos vão acontecendo na nossa na nossa vida não é que eu digo que é o universo que nos chama que nos coloca sempre no sítio desconfortável agora nós podemos olhar para esse desconforto com as nossas personagens e a tentar nos salvar não é? e, e, e resguardar dentro das nossas personagens e esse é o nosso automático, fazemos sempre isso ou então há é um dado momento em que dizemos já basta já não quero mais É que é quando, os nossos, quando a Laura, como ela diz também os nossos disfarços já não, já não nos servem já, não, já nos causa muito desconforto e então aí estamos livres nós dizemos não isto está alguma coisa tem que mudar então com esse interesse genuíno eu vou olhar para a minha vida não é? e, não, e não se passa nada não é? muitas pessoas trazem o um medo não é? de, de olhar para a vida de ver uh, as dores não é? de ver que a vida não foi tão bonita quanto eu sonhava que fosse não é? e a verdade é que não se passa nada as pessoas veem cada palavra cada palavra que nós nomeamos esta palavra que nunca foi verbalizada em toda a vida e que nós agora, terapeutas, verbalizamos, cada palavra dessa é, 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 é um alívio que traz se nós genuinamente queremos sair do nosso sítio. É por isso é, vem esta vontade. não é A minha experiência é que eu tenho, ganho muito, muito. Porque cada, cada consultante traz uma ferida de criança que de algum modo também é a minha própria ferida porque todos nós fazemos parte desta sociedade que é anti-criança, anti-amor. Então todos nós sofremos do, do, desse, dessa falta de amor que tivemos em criança, não é? E que, e que, era, que era a altura, a época em que, que mais necessitávamos de amor, não uhum. é? E, e que por não termos tido, foi nos impressa uma ferida, uma dor, não é? Que, e como nunca foi nomeada, seguimos até agora adultos com essa dor. Por isso, todos estes trabalhos que, que vamos fazer, como vocês estão a fazer no, vossa, no, no vosso grupo, não é? como eu faço também no meu trabalho, é de dando, dando luz sobre estas dores que ficaram na sombra. E então, quando se recebe, quando se ilumina com, com luz, já não é uma sombra, já, já tem um nome. É a dor de desamparo, a dor da violência, a dor de, do abandono, a dor do abuso. Não é? E então, esse nome dá-nos um alívio. É? depois já há um tempo não é? para, para esta dor ir curando, para irmos observando, para irmos vendo que não... foi na infância, aí, foi, aí foi, foi difícil, mas agora já somos adultos, agora já tem outros recursos, já não se vai passar nada, não é? e assim começa o processo de transformação.
1: Que, que, que isso aqui também é uma aula, gente. Olha, Suzana, acho que você a primeira vamos vez... Vai ser a primeira vez que vamos fazer um podcast um pouquinho mais longo, e era um pedido que as, que, as, que as mulheres faziam pra gente. Olha, 20, 30 minutos, não, vai um pouco mais, vai um pouco mais. E agora eu tô aqui eu te ouvindo e eu tô pensando, eu não quero que acabe. Ainda nem cheguei na, na segunda pergunta.
0: Sim, sim. E acho que é muito bonito ir te ouvindo e perceber, nossa, é, eu lembro disso, né? Acho que o processo que está acontecendo na minha cabeça é, nossa, a gente conversou sobre isso no grupo. É, e eu acho muito bonito a gente poder falar que sim, dá medo de fazer esse processo, de que quando a gente olha de fora parece que vai ser algo. Acho que como tudo na vida, né? Quando a gente vai criando expectativa, o monstro parece muito maior do que ele é de fato. Mas quando a gente vai ali no processo, olhando para o que dói, dando nome para isso, a gente vai percebendo que o que acontece é o contrário, né? Não é esse, essa aniquilação do monstro sobre nós, é um alívio de, nossa, Sim. é isso, né? É, realmente, não foi um mar de rosas, foi, teve uma parte que foi ruim... Foi horrível... Mas eu sobrevivi... Eu estou aqui para contar essa história... Né? É, eu acho esse processo muito bonito... Quando a gente vai ali aos pouquinhos... Caminhando nele... Né? Sim,
2: eu acho e algo que... muito...
1: Desculpa, mas, Suzana... Não, não, não. É, só para completar... Isso que a tá está falando... Que ontem no, no grupo... É, a gente foi terminando um pouco, lembrando também um filme de um desenho é, que chama Divertidamente no Brasil. É. Não é, sei como. Aqui também.
2: também. É? Acho que é sim, divertidamente. E a
1: Nathalie lembrou que a, a última bolinha é. que sai, ela sai amarela e azul. Alegria e tristeza. Uhum. E que eu acho que como a Laura vai terminando o livro dela também, assim, né? De integrar a sombra. E que nessa sombra também, às vezes, não é só coisa ruim. Às vezes também guardamos, inibim, inibimos manifestações e demonstrações de afeto boas, amorosas, para poder, às vezes, se encaixar ou se adequar no que a gente acha que, que é.
2: Sim, por exemplo, há pessoas que, que guardam... Há personagens, por exemplo, que ficam... Que são mais mentais, não é? E então, guardam toda uma série de, 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 de na sua sombra, não é toda esse lado mais sensível, mais sutil. não é porque a, 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 na, sua, na história no seu cenário de infância aprendeu que tinha que cortar esse lado emocional. Então imaginemos não é? essa, essa personagem, não é? que depois é uma pessoa adulta, não é que funciona nesse com esse mecanismo mais mais mental ou seja, só, só quando essa pessoa tem acesso à sua sombra, a essas dores, é que ao mesmo tempo vai ter, vai, vai ter que resgatar esse lado mais afetuoso, mais, mais sensível. E isso somos todos nós, não é? Porque todos nós temos, uhum. que, temos que colocar um, um pouco da nossa parte mais sensível para a nossa sombra, não é? Porque não podemos ser tão sensíveis, não é? A sociedade não permite as crianças serem tão sensíveis, não é? os nossos pais não o permitiram a nossa mãe não o permitiu porque está tudo dentro de, deste sistema e então é, é isso né? quando nós se nós vamos a, a este lado nossa sombra estamos a ver as dores mas ao mesmo tempo estamos a resgatar tudo tudo isso que ficou na sombra não é Todo, todas essas características que não puderam emergir só, porque o, a única coisa que pôde emergir foi essa personagem, não é? que foi a tal que nos salvou, essa que tinha aquelas características que foram as avaladas pela nossa mãe, pela sociedade, não é? que, e que nós achamos que foram as melhores, mas todas as outras, que provavelmente pode ser uma boa parte de nossos talentos, de nossas habilidades nossas características que nem conhecemos, não é que nem conhecemos porque ficou ali naquela naquela sombra, não é e então nem, nem ousamos lá ir porque é, é, é território proibido, não é
3: uhum.
2: não ousamos, não é e e sim é, não é como é que como é que estamos tão uh, como é que vivemos com as nossas capacidades tão tão limitadas, não é quando se vamos à sombra, não é não é isso não, não é Há uma infinidade de dons e talentos que também lá estão contidos.
0: Riquezas. Sim, sim, muito, muito. Eu fico pensando muito no lugar do desenho na minha vida. Eu comecei a desenhar depois que eu me mudei para os Estados Unidos, aos pouquinhos, porque pela primeira vez na vida eu tinha tempo. Tempo. E desse tempo foram aparecer... Desse tempo e desse sofrimento de estar sozinha, estar longe da minha família, estar longe daquilo que me era conhecido, que né, exigia de mim a atuação de um certo personagem, quando eu estava longe disso, outras coisas surgiram. Então, a música surgiu na minha vida, o desenho, aspectos que assim, nunca foram estimulados. Né? Eu nem sabia que eu gostava, sabe? E acho que ela vai propondo, de alguma maneira, um encontro com um espaço, né, um espaço onde a gente pode olhar para essas coisas que assim o personagem não exige de nós, né? Eu, eu era importante para mim estudar e ali na faculdade direitinho, no, no, artista em mim não nem precisava vir, né? Não era exigido de mim. Isso é muito interessante olhando para nossa vida. Eu acho que essa coisa da Laura, né? Ela vai pedindo para que a gente olhe para a nossa vida, que acho que a, a te falou uma coisa num dos podcasts, assim, de faça aquela faxina no guarda-roupa, abra todas as gavetinhas, tire tudo que está lá. E é, 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 não é gostoso, não é um processo gostoso fazer a faxina, né? Cansa, dói as costas no final. Sim, e este,
2: <risos> é este livro de, do poder do discurso materno a Lara traz mesmo isso, que é e, e, e Natalie, pegando nesse exemplo que tu trazes, não é? Do, de, de, do desenho que depois já te permitiste, não é? Essa parte artística que depois já te permitiste, ou seja, é, 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 o que ela traz é questionarmos sobre as nossas próprias crenças, os nossos próprios discursos internos que temos, que nos limitam a outras não é? Discurso que é como isto, ser artista não dá dinheiro, não é? é não é essa frase que está hum, aqui, nossa, no mercado, essa é? <risos> clássica é? tá, é? tens que estudar, tens que ser autónoma só assim uma profissão uh, nada a ver com artistas é? para, para poderes ser autónoma. Não é? E então, às vezes, nós, nós nem, nem questionamos, trazemos isso no nosso uh, inconsciente, não é? E nem nos questionamos porque é que nós não fazemos aquilo, porque é que eu não. Se eu gosto tanto de desenhar, porque é que eu não me dispenso uh, uma hora por dia ou por semana, não é? Para fazer isto? Porque é que eu não me permito? Porque depois, entretanto, quando somos adultos, já não é a nossa mãe que está aqui ao nosso lado a dizer: <risos> ai, não, não é? podes ir essa hora, não podes esperar essa hora <risos> para desenhar. Já é o discurso interno, não é? já é a nossa mãe interna, como nós dizemos, não é? Aquilo uhum. que foi este discurso, não é? que, que foi uh, discurso real que a mãe uh, nomeou quando éramos pequenos, depois já faz parte da nossa voz interna. Por isso é que é importante nós irmos indagar, não é? Por que é que eu penso isto? Ah, isto veio desta visão da minha mãe, que se calhar na realidade da, da minha mãe até, até, até era real. Mas uhum. na minha realidade agora já não é, não é real. Eu tenho tempo, não é? Como tu dizes, não é, Nathalie? Uhum. Tenho tempo. Por que é que eu não me permito? É assim. Não é? Uh, uh. E...
1: Hum, Susana, não sei se a gente começa já aqui também a trazer é, algumas das perguntas né, que foram surgindo nos encontros, uhum. no grupo do Book Club... Uhum. É, e claro que a proposta não é responder todas
3: uhum. mas eu
1: queria partilhar com você um pouco o que, que foi surgindo como é que foi esse momento, porque eu acho que foi divertido, sabe assim, no uhum. um primeiro momento uhum. e, e, e ainda mais porque foi após um encontro de um capítulo bem é, importante sobre é, o capítulo 7, né, sobre abusos sexuais, uhum. né, repressão e tal então a gente estava num momento assim, bem é, difícil, denso, né, importante, e, e aí passado isso, no, no encontro seguinte, é, não tínhamos contado a elas ainda que teríamos a oportunidade de estar com você, mas para aquecê-las, é, a gente fez uma brincadeira dizendo assim, bom, é, se vocês pudessem, Fazer uma pergunta para a palavra última, qual seria? Se pudessem fazer uma pergunta para a autora, qual seria? Foi muito divertido, porque foi um momento uhum. assim: ah! Me encheu uhum. de perguntas! E agora? Quero saber o que eu faço com isso! Tudo que eu encontrei! E agora, eu como todo o nome! Perguntas assim também, cuida de mim? É, posso fazer. Você olha para mim. É, eu tenho jeito, eu, eu, eu consigo e, e, e perguntas como é, você tem filhos? Como é que foi uhum. com seus filhos? Como é que foi, é, você fez o que sua mãe fez com você, com seus filhos? É, por que, é que você pinta o cabelo?
3: Como é que é a relação
1: com seu marido, com seu companheiro? É, uhum. porque, porque eu acho que são perguntas que foram dizendo por onde elas foram passando. Das próprias perguntas, os próprios questionamentos. Eu acho que assim, eu foi, foi um lado assim, divertido, mas um lado que eu fiquei pensando também, né? Assim, da, da, do incômodo é, que é as indagações, que as indagações trazem. Às vezes a gente não quer se perguntar algo, porque a gente não quer sentir esse incômodo do não ter a resposta, ou do ter que procurar a resposta.
0: Uhum. E eu acho
1: que isso é, refletiu bastante nelas, em, em todos nós, quando entramos num processo como esse, né? Uhum. E, mas tem, tem, tem algumas perguntas, assim, que, que eu acho que caberia é, uhum. aqui nesse encontro com você, e aproveitar essa oportunidade, é, um pouco para porque diz muito respeito ao capítulo, ao livro, à leitura também, e ao processo que, que eu acredito que cada uma foi fazendo, apesar de ser um grupo, um coletivo, foi só uma leitura. A gente não fez uma, um processo de biografia humana, uhum. mas eu acredito que cada uma foi aí fazendo né, uma jornada interna. Uhum. E eu acho que, Nath, se você quiser trazer alguma dessas perguntas, ah. É, posso
2: só dizer uma coisa relativamente claro. é, é, é isso das projeções não é da Laura Gutman que é, é ah. muito engraçado isso,
3: não é? <risos> é ótimo isso
2: tá, não, é, tá, é, é muito engraçado porque a, a, a esta é esta nossa ainda necessidade de mãe que nós temos que sentimos é. mesmo sendo adultas não é? ainda ainda projetamos não é Quando, a, que vai haver finalmente aquela mãe não é aquela mãe ideal não é Laura Gudme se escreve isto deve ser ela
3: não é <risos> aquela que
2: não é que é ideal e que vai saber dar todas as soluções e as respostas é. não é e então é engraçado porque então, isso no no curso e no primeiro ano é é,
0: sim, aparece e, também e
2: eu mesma, não é? eu, eu também reconheço em mim não é? essas projeções ah. da Laura não é? e de ver que, que são projeções, não é? que falam mais de, de nós do que dela, porque ela é, é, é uma mulher amorosa, não é? eu tenho um prazer muito grande de, de, de a conhecer e, e já aprendi imenso mesmo, muito com ela, não só... Não é? ela é uma pessoa amorosa não é? é uma das pessoas mais amorosas que conheço já tive a oportunidade de, de a conhecer pessoalmente este ano só este ano em Espanha que ela, que ela fez um workshop para os alunos, Ai,
3: não é? Okay. E, e vi ela que ela é assim, pronto,
2: vi estes quatro anos no curso, não é? Sempre uh, 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 por, por vídeo, não é? E quando a vi ela é assim pequenina, magrinha, parece assim, assim muito franzina, não é? E, e diz estas palavras e estes, não é? eu me imaginava grande, <risos> poderosa, quando eu vejo... Não é? Fala baixinho e, e, e amorosa, não é? E está atenta, e, mas também com, não é? com, uh, 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 com nós, não é? Com os seus medos, com as suas dificuldades também, não é? Com as suas necessidades também de ser amada e de. Não é, como tudo, não é como como nós, não é? mas como nós projetamos nela essa mãe que nós idealizamos, não é? Que que é exatamente como nós fazemos com as nossas mães, idealizamos a nossa mãe, não é? E, e este olhar de ver a realidade, mas é, inter, é interessantíssimo isso das projeções e das filhas e também já tive o prazer de conhecer as filhas dela. Também são pessoas que eu também acho amorosas, não é? Uma delas é trabalha com a Laura Couto, na escola dela que é astróloga, e, e ela tem outra que é artista, que também vem aos workshops com, e que ajuda. Ela é cantora e ajuda, e ajuda a Laura nesse, pronto, nos workshops, não é, já? Que e, e, e também ver que, que são pessoas amorosas, não é? Como a Laura, não é? Que também, que também assim é e com certeza a mãe dela, ou seja, tudo tem, há uma lógica, não é? É claro que ela não deixa de ser humana como nós somos. E como ela diz muitos livros, livros não é? com a minha luz e com as minhas sombras, que também a, a terá, não é? Se não tivesse. Era, era, nunca, nunca podia escrever estes livros. Uhum. Se <risos> tivesse conhecimento da sua sombra, não é? Só quem passa pelo sofrimento da sombra é que tem a sensibilidade para escrever estes livros que tanto nos tocam.
3: Uhum. Não
2: é? Mas, mas é interessante registrar isto como nós necessitamos ainda de ser amados. É? e por esta figura ideal que estamos sempre à procura. E às vezes não é o aleguto, mas às vezes é um jogador de futebol, outras vezes é um político, outras vezes é um ator Não é, outras hum. vezes é um, não, não é como esta tendência de criarmos alguém ideal e maco, não é que não, não é que não, isso não existe, não é? Somos todos pessoas que estamos aqui a trabalhar, por isso é que estamos cá, não é? neste planeta, para nos trabalharmos as nossas as nossas sombras. Claro, quanto mais olhamos para as nossas sombras, acredito que mais uh, tínhamos essa capacidade amorosa, não é? E podemos estar e podemos então estar mais livres para receber o outro e para compreender o outro.
0: Uhum. <risos> Ai, é isso. Super concordo. Eu estava lembrando do primeiro, o primeiro. Acho que a introdução do livro dela, ela fala isso. Ela faz um disclaimer, né? Assim, ah, vem muita gente me procurar perguntando isso, às vezes até falando coisas que, que ela fala, ah, eu não defendo nada disso, vocês escrevem aí no livro que eu estou defendendo isso, a aumentação daquilo, o jeito de dormir daquilo outro. Mas, na verdade, eu estou aqui só fazendo pergunta, né? Na verdade, eu estou aqui só contando para vocês algumas das minhas experiências. E... Mas eu acho que é do humano, né? É da gente, a gente faz isso e acho que como ela vai falando pra gente o importante é a gente reconhecer que fazemos né perceber que faz parte do processo projetamos idealizamos tem uma parte disso que é até importante né precisamos desejar idealizar os nossos filhos para conseguir lidar ali com toda a labuta que é cuidar deles mas é importante a gente reconhecer que isso tá ali presente né e tentar limpar um pouquinho Sim. de tudo isso né
3: Sim, até,
2: até para não pormos idealizações em pessoas que, não é? às vezes, quando pormos nós, nossas expectativas e idealizações em pessoas e, que, que não acontece isso, não é? Não, não acontece, não, é? não há ninguém que, não é como, como dizia Dorothy, não é? nós somos essa, essa luz e sombra juntos, todos, não é? Essa uhum. alegria e essa tristeza, não é? Cada, cada um de nós traz isso, estas duas coisas, não é? Por isso,
3: não há ninguém que seja o, o ideal humano. Não existe.
0: Tem, tem uma pergunta que fizeram no grupo que eu queria trazer, que é sobre os personagens. Uma das participantes perguntou, e eu acho que foi uma coisa que a gente ficou indo e voltando, achando que entendeu, né? não sei se entendemos muito bem, que assim a gente tem só um personagem? Eles mudam durante as etapas da vida? E é, eu acho que o que ela foi pedindo é para... Né, tem alguma dica de como a gente encontra o nosso personagem? É, ela foi uhum. caminhando um pouco por aí. Acho que uhum. talvez seria legal refletirmos sobre isso, uhum. tentar entender um pouco melhor.
2: Sim, ou seja, esta, esta metodologia de indagação que foi criada pela Laura Gutmann, né? é uma forma, é uma metodologia para para podermos olhar a nossa vida e pensar sobre ela, não é? E a personagem, ela vem, ou seja, a personagem vem como consequência de um cenário de infância. E o que é que significa personagem? Personagem é uma imagem que, que, que trabalhamos na, na biografia, Mariana, trabalhamos com imagem, porque às vezes uma imagem diz val vale mais que mil palavras e às vezes nas palavras até nem compreendemos também a palavra. E, e a imagem traz mais esse sentir do que é que, do que, é que se quer tra trazer. Isto é um trabalho, a biografia humana é um trabalho, não é? Em que, em que serve para chegarmos ao dia de hoje, não é? Ao dia de hoje na cronologia, não é? No, no presente, ao momento presente, e podermos ter uh, caminhos, não é? caminhos por onde é que eu hei de trabalhar, não é? Então, digamos que a personagem uh, é, 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 um, é uma imagem que nos ajuda a trabalhar. Não é? Ou seja, é aquele que mais ajuda a trabalhar. Por exemplo, às vezes na nossa metodologia chegamos a uma, a, uma, a uma imagem de uma personagem, por exemplo, por exemplo a rainha. Por exemplo. Não é? E então, imagina, eu, eu, terapeuta, chego e digo: olha, deste cenário de infância, a personagem foi a rainha, não é? que está no topo de uma montanha, está ali a reinar. Uh, mas, então, eu trago isso, não é? mas às vezes. Então, a ideia é que o consultante me acompanha, não é? E depois de, 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 da lógica, de todos chegarmos a este sítio da personagem, aquilo calça, dizemos calça ao consultante e ele diz, uau, é isto mesmo que eu sinto, não é? E então, aquela imagem é ótima, nesse caso, aquela imagem é ótima para conseguirmos o trabalho, não é? E o trabalho seguinte, a personagem é... Uh, o que é que esta personagem implica para os outros, não é? Como, como é que o outro me vê com esta personagem? A rainha ali no topo do mundo, o que é que o outro sente? que normalmente é essa a perspectiva do outro que nós na nossa personagem não vemos. Não é? E então, aí a personagem, ótimo, mas pode, pode ser que às vezes eu traga uma, uma personagem, não é? por exemplo, o dragão, não é? e para a pessoa não é? aquilo não lhe encaixou. Não é? Então, eu em vez de trazer um, um dragão, muda um bocadinho e eu trago o lobo. Ou trago em vez de ser uh, outra outra imagem, não é? Que calce. Mas o que a imagem, digamos que a imagem é, tem uma é, é, reúne uma série de metáforas que que, ajudam, que dão uma imagem para aquelas características que queremos treinar. Por uhum. exemplo, o dragão a questão da fúria, do fogo, das garras, não é? De, não é que a pessoa tem que sentir que calça, não é? Que é mesmo isso que quer trabalhar. A rainha já é a questão mais da distância, do poder, não é? E então, digamos que a imagem serve para trabalhar a pessoa, não é que a pessoa fique restringida àquela imagem, não? Não é que a pessoa seja aquela imagem, não? O personagem é só, a Rio é uma metáfora para um conjunto de características que queremos trabalhar. Agora, futuramente, imagina, acontece isso, por exemplo, na escola, que as pessoas têm uma passada de, de biografia humana. Depois estão dois anos na escola e no terceiro ano fazem uma nova, uma nova passada de biografia humana. E então aí já não estão, por exemplo, nesse sítio do dragão. Já não é que é uma imagem muito mais ampla. Já tem pormenores, por exemplo, uh, poder que, uh, trabalhar ou a mentira, ou poder trabalhar outras questões né, que depois foram, são mais subtis. Não é? uhum. então aí já se muda pode ser por exemplo o lobo vestido de cordeiro não é? Que, é, que, é esse, que é essa personagem da mentira não é? que sou um cordeiro é? disfarço-me do cordeiro mas no, atrás desta imagem de, de cordeiro há um lobo que, quer, que come isto tudo disfarçadamente não é? sem que ninguém se aperceba
3: uhum.
2: e, 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 então depois então se há, se depois vai, vai, vai chegando a essa subtileza vai-se encontrando uh, uh, imagens que, que, que reúnem o que nós queremos trabalhar, por isso as imagens estão ao nosso serviço, não é o contrário, não é, não é, estamos a buscar imagens, ou seja, a pessoa é muito mais ampla que uma imagem, não é, este personagem é só um, uma parte, não é? que serve para nós trabalharmos e que às vezes uma imagem funciona muito bem, não é, porque depois há uma parte do nosso trabalho em que é estarmos conscientes dos nossos mecanismos e às vezes uma imagem Ora, cá está, não é? Vem-nos aquela imagem à cabeça e diz: já estou a ser, por exemplo, o vestido vestido cordeiro, não é? Já estou a ser um dragão, não é? Às vezes os nossos filhos dizem: mamãe, <risos> parece um dragão. Não é? Às vezes, ou então, o nosso marido diz: olha que. É tem olha que isso tem. Não está muito claro, não é? E então, às vezes. É... É? Essa imagem aparece, nos diz: Uau, já sei que está aqui. É? Então, essa imagem fala-nos de todo um, um trabalho, não é? Todo um trabalho com uma profundidade. Por isso, não é que eu fique uh, fixo a uma personagem, é? e eu, eu, eu sei que há muito essa dúvida, mas não, a personagem serve para trabalhar, não é? para chegarmos a, a uma visão mais ampla.
1: Muito legal. Muito legal. Nath. Oh. Estava aqui pensando se. De... Pensei aqui na hora, hein? Tô criando uhum. aqui juntas. É, de, claro que não vamos dar conta de todas as perguntas, mas talvez é, já contando, já tendo contado para a Suzana um pouco o contexto que elas surgiram e, 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 o, e o, pouco, o quanto que a gente também pode se divertir um pouco com essas perguntas, talvez lê para a Suzana todas as perguntas que surgiram para ela entendendo um pouco e, e que talvez ela possa escolher uma ou duas ou um, um apanhado geral para poder é, responder ou trazer um pouco de informações e, e, e notícias do, da sua prática, do seu saber, a partir desse apanhado de perguntas.
0: Uhum. O que você acha, Nath? Ok, ok. Então,
1: vou lá.
3: Vamos
0: tentar. Vamos. Ok, então, acho que a primeira que surgiu foi assim, topa cuidar de mim? né? E daí o que eu fui vendo disse assim, como é que a gente encontra um biógrafo? Qual é o processo de fazer biografia com a Laura? Dá para fazer com a Laura? Ela faz ainda? Ela só trabalha com... É, treinamentos, né? Acho que um pouco por aí. Será que ela fala ela fala outras línguas além do espanhol? Né? Acho que foi alguma coisa que surgiu também, mas e se eu decidi como é que eu faço? Eu não falo espanhol? É, uma outra Sim. falou, mas é, uma outra falou, mas nossa, que porra é essa, Laura? Que isso? Né? E eu acho que um pouco surgiu disso de como é que a Laura chegou nesse lugar de trabalhar com a sombra da relação materna, que é uma coisa que que a princípio nos amedronta tanto de entrar em contato, né? Uma outra falou, nossa, eu saio com mais perguntas ainda, eu vim aqui procurando <risos> respostas e saio com mais perguntas. E daí ela fala, né, Laura, você topa nomear algumas coisas para mim? <risos> é... E daí uma outra falou, como é que a gente lembra mais daquilo que hoje a gente não lembra? Né? Como, como é que é lembrar desses, desses espaços do vazio, é quando essas indagações me vão sendo feitas e eu não vou lembrando, como é que eu faço para lembrar mais? Uma outra foi, de onde você tira tanta convicção, Laura? Porque eu acho que a Laura é bem categórica em alguns momentos, né? E eu acho que veio um pouco dessa, desse questionamento. Uma outra é, nossa, mas é tudo culpa da mãe, né? Por que essa coisa do discurso materno? É, uma outra pergunta foi, o que fazer com o que foi nomeado, né, ok, agora eu sei, já nomeei várias coisas, e agora, qual é o próximo passo? Ah, uma outra foi, você é bem resolvida, Laura, né, tem alguma coisa aí que você está trabalhando, Você já está tudo certo na sua vida? Uma outra foi, Laura, você já, você já apanhou na rua? E acho que a tradução dessa é de como é que você lida com as críticas, né, se você te amedronta de alguma forma porque ela é muito criticada, né? É, é, a outra era se ela já tinha filhos, acho que você falou um pouquinho, né? Não sei se você falou que uma delas é astróloga, é, muito legal, sim, sim. Tem, uma, tem uma apaixonada por astrologia no nosso grupo, <risos> então acho que ela vai gostar de saber disso. É, e daí uma das outras coisas que perguntaram foi se ela estudou as filhas, assim como outros é, autores da psicologia fizeram, como o Piaget, por exemplo, que estudou os filhos, né? E como é que as filhas ficaram com isso, né? Se, se traumatizou mais as filhas ou não. É, acho que uma outra foi se ela trabalha a questão da sexualidade durante a formação da biografia humana, e se ela partilha experiências da vida pessoal, quando ela está ensinando, né? se ela se coloca ali no jogo ou não. É... Uma outra foi, quando a Laura teve filhos, ela tinha o conhecimento que ela tem hoje, o que, que ela faria de diferente? É... Daí tem essa do personagem que eu fiz... Uh, depois teve a coisa do cabelo né, Do cabelo vermelho da Laura E acho que a gente foi muito pensando Na questão da autoestima Da relação corporal materna Como é que a mãe vai lidando com o envelhecimento é... E a outra foi uh, Pensando que a Laura é profissionalmente Muito requisitada né? A gente foi imaginando aí Uma imagem da Laura Aquela profissional super engajada é, foi surgindo uma pergunta, como é que ela está presente na vida dos filhos, né, é, como é que ela vai, e eu acho que a pergunta foi, foi vindo muito nesse sentido, né, como é que a gente adquire o conhecimento, estuda e se dedica para as nossas próprias questões enquanto indivíduos, é, e com, consegue colocar em prática isso na nossa relação com os nossos filhos né? como achar esse equilíbrio e a última foi é, o que eu posso fazer para me abrir e oferecer um discurso materno mais acolhedor para os meus filhos uhum. Uhum. então fomos um pouco por aí Sim. é um caldeirão de de,
3: de, de coisas Sim, eu gostei muito desta última pergunta que, faz, que
2: falaste, Nathalie. Como posso fazer para eu me abrir eh, a um discurso mais amoroso com os meus filhos? Acho que esta é, é uma pergunta muito interessante. Porque fala de nós mesmos, não é? E nós temos que saber tudo acerca da vida da Laura Gutmann como ela fez, mas isso uhum. não vai
3: resolver em nada a nossa vida.
2: Não vai resolver em nada a nossa vida, não é? Porque ela tem a vida dela e não, cada uma de nós tem a nossa vida, não é? E os nossos filhos, o nosso marido, não é? E temos que... Não é? E, e eu acho que isso é mais interessante. Por muito que a Laura fala sobre a vida dela e fala e partilha, não é, claro, em contextos mais íntimos, como como é óbvio, não é? Ou então indo ao YouTube tem imensas entrevistas delas e, e encontra-se e ela fala, não é? E fala como é que começou a sua a sua a sua vivência e nos livros também fala como é que esta sensibilidade que ela tem mas mu mu muito para além, muito mais interessante do que é sabermos sobre a vida dela que é como se estivéssemos a ver um filme não é? uhum. e admirar outra vez os atores uau, que espetacular que é a vida deles o mais interessante é, é eu na minha vida é exatamente esta pergunta como é que eu posso fazer não era para tornar uh, uh, com os meus filhos para poder dar um discurso materno mais amoroso, não é? Como é que eu posso fazer? Então aí já estamos a ser nós os protagonistas na, da nossa vida, não é? Estamos uh, uh, a agir na nossa vida. E essa pergunta é muito interessante porque nós somos mães, não é? Uh, uh, é a nossa sorte, na verdade. Não é? Quando nós temos filhos, temos uma ótima oportunidade de, e uma ótima justificação para revermos toda a nossa vida. Não é? é um convite espetacular de, de fazer este caminho, não é? de, de biografia humana ou qualquer outro caminho, porque nós, quando estamos com os nossos filhos, damos muito conta dos nossos limites, não é? das nossas limitações, das nossas crenças. Uh, uh, e então temos esta oportunidade. Por isso, eu posso mudar o meu discurso com o meu filho na medida em que eu estou me torno consciente.
3: Hum.
2: Na medida em que eu torno consciente, não é na medida em que eu também olho para o meu filho e acredito que aquilo que ele me pede é verdade, ele tem razão na sua necessidade. Que é isto é um passo enorme, não é, daquilo da forma como nós fomos educados. É por isso quando quando eu posso mudar o meu discurso com o meu filho posso fazer ou seja posso interromper esta 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 cadeia não é? transgeracional não é que foi da minha avó para a minha mãe da minha mãe para mim não é e deu para o meu filho eu posso interromper isto com consciência sou consciente do que é que eu digo dos efeitos que traz dos efeitos que teve sobre mim e de que se eu não se eu não corto vai voltar a acontecer com com o meu filho não é que vai me dar vai -lhe dar uma sensação ou de medo ou de desproteção ou de desamparo, não é? é ou seja, quando, na medida em que eu me revejo, eu consigo fazer diferente para os meus filhos, uhum. não é? E, e também é interessante esta 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 pergunta a nível profissional, não é? Porque isto que nós projetamos, como é que a Laura consegue se trabalha tanto, não é? Consegue estar com os seus filhos é, é é espetacular esta pergunta se eu faço para mim mesma, como é que eu Consigo estar com os meus filhos se também desejo integrar a minha vida profissional? Como é que eu posso fazer? Não é? e, então, é, e então tenho que rever, não é? Quanto é que eu dou na minha profissão? Rever esse valor? O que é que me foi dito desde criança? O meu valor está dependente do quê? Do que eu faço? Não é? Qual é a necessidade? Como é que eu olho para a necessidade dos, dos meus filhos? E, 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 e se estou a atender ou Não. Não é? na minha vida concreta, com os meus filhos concretos com o meu trabalho concreto com, com tudo que é, que é a minha vida concreta não é e então aí a riqueza é muito maior do que perceber como é que é a vida do outro então só, só esta mudança de pensamento de, em vez de eu projetar para fora e de olhar para fora e, e estar a indagar para, di, para dentro isto é, é, digamos que é o prémio não é? Da, da, da biografia humana é aquilo que aponta mesmo a biografia humana é como é que eu me
3: posso responsabilizar, não é, pela minha vida, como é que ele posso ser a autora da minha vida? E, e esta, esta pergunta também da sexualidade, não é, que é muito interessante esta questão
2: da sexualidade, porque a maternidade, toda ela é sexualidade,
1: uhum. não é, e
2: toda ela é sexualidade, não é, nós, quando nós somos mães, não é? Mudamos fisicamente a amamentação, mudamos há toda uma relação com o nosso filho, não é? Há toda uma relação que muda com o nosso marido, há, há, não é? há tudo, não é? Depois há um estágio diferente da sexualidade, quer na maternidade, estamos a falar da sexu sexualidade genital, mas há uma sexualidade ainda maior, que é esta da maternidade, não é? Que é, que é a nossa essência, não é? De, ser, de mulheres cíclicas. Não é? ou seja esta questão da sexualidade para nós mulheres é é fundamental não é a biografia sim trabalha como como estes círculos de mulheres não é mas como é que eu me conheço como é que eu, eu me conheço é? outra vez não é como é que como é que eu faço o que eu faço não é? em termos não é da minha vida não é? se, eu, se eu estou se eu estou menstruada o que é que eu faço não é? se me apetece se eu estou em casa porque me apetece ou vou para a festa porque tenho que cumprir não sei o que não é ou, ou na minha relação com o meu marido não é ou, ou, ou eu como mãe não é se eu tenho este desejo de estar é, é, não é de, de enquanto é bebê ou, não é com o meu filho ou seja tudo esta questão de, da sexualidade nas, e nós mulheres é uma questão essencial não é e que é, e que, e que é abordada de várias dimensões. Hum. É interessante, isto é tudo culpa da mãe. Esta pergunta também é muito interessante, não é? Porque isto volta outra vez a falar de nós mesmos. Da uhum. forma como nós olhamos a vida, que é o bom e o mal, o culpado e o inocente, não é? De dividirmos a vida desta forma, quando isto não acontece, não é? A vida não é assim, não, é? não há culpa de ninguém. A mãe, a mãe eu, e, e nisto nós somos muito categóricos a trazer na biografia humana, todas as mães fizeram o melhor que podiam. Nós que somos mães, não é? Que nós, somos mães, nós sabemos que fazemos mil e um erros, mas quando estamos a atuar, nós fazemos o melhor que sabemos, não é? É o melhor que sabemos, não é? E se, e se não fazemos diferente é porque não sabemos fazer. Uhum. Não temos outros recursos ou não sabemos não sabemos sair daquele sítio. Exatamente as nossas mães é igual. Dizer a culpa, a palavra culpa não interessa. É como a, a palavra perdão também não interessa. O que interessa é a palavra compreensão, é, é entender a palavra que tudo entra dentro de uma lógica e que a mãe. Porque é que nós trabalhamos a figura da mãe, não é? Porque é que nós dizemos o poder do discurso materno, não é? Porque, em primeiro lugar, a figura materna é mesmo muito importante quando nós somos pequenos, não é? E porque a, a, a mãe, ela encarna, não é? Ela recebe, ela está dentro de uma sociedade, não é? Então, a figura da mãe, na verdade, é uma figura também de uma sociedade, de uma organização da sociedade, não é? E depois, quando nós somos pequenininhos, não é? Que é quando a maior parte do nosso cérebro está de desenvolvimento, não é? Nós bebemos da nossa figura maternante, não é? Porque... Não é? Nós vivemos tudo a nível emocional Foi ela que nos trouxe Nós aprendemos a viver Da forma como, como, ele, como a nossa mãe nos ensinou Pode uhum. não ser a mãe pode, é, seja, Chamamos a figura maternante Agora a culpa é, A dizer a culpa é estamos a julgar a mãe e, e, e isso não nos serve para nada Servemos simplesmente perceber que Nós como desenho, desenho No nosso desenho humano no Nosso desenho original Nós necessitamos de ser amados e que a mãe, a nossa mãe, nas suas melhores intenções e nas suas melhores possibilidades, não conseguiu dar-nos tudo aquilo que nós necessitamos. E que isso provocou-nos em nós uma ferida grande. E isto é o que é, não é? Não é culpa de ninguém, não é? Porque a mãe fez o melhor, ainda provavelmente, ainda, ainda fez melhor do que a sua. E demos uma melhor vida do que, do que ela teve quando ela é a infância do que a, sua, que a nossa avó lhes deu a ela, não é?
3: Uhum.
2: Isto não tem a ver com a mãe, tem a ver com nós nomearmos e percebermos que realmente há uma distância entre aquilo que nós desejávamos e ansiávamos e estávamos desenhados e aquilo que nos aconteceu, uhum. que foi por intermédio e pelas mãos da nossa mãe, claro, não é? Mas dizer culpa não, mas temos é que, não podemos é dizer, ai, ah, a nossa mãe fez tudo o que pôde, então a nossa infância foi espetacular. Isso é que não podemos dizer. E isso é o que, nós, é o que existe. É... Ai, ah, tive uma infância feliz. A minha mãe fez tudo o melhor que pôde. Então, isso é o que nós temos que limpar. E desmascarar. dizer não. Não. Há uma ferida aqui. Há um desamparo. Há um desamor. Não, é? houve, não houve ternura. Houve violência. É culpa da mãe? Não. Foi por mãos da mãe? Foi. Não é? Agora, a culpa aqui não interessa. O que interessa é compreender... Que por, esse, por essa falta de amor, eu agora também me sinto, sinto muita dificuldade em amar o outro. E é? eu agora que sou adulto tenho muita dificuldade. Então quando chega a essa compreensão, não, não tem que ver quem é culpa, não é? Então, só tem que compreender. E a outra pergunta também interessante é esta de como é que nós nos lembramos de coisas que não nos lembramos Esta é, é, é muito interessante também porque é um facto é um facto que há, que há biografias em que as pessoas não se recordam não se recordam de, de algumas mesmo de, de largos anos da sua vida que não se recordam né? inclusivamente se, se o professor da primeira era homem ou era mulher coisas assim tão, não é? tão básicas ou ou, ou como é que era o seu dia-a-dia -dia, que não se recordam enquanto outros que, te, que se recordam com muito pormenor mas diz-se que isso de, a falta de memória até já é um recurso da nossa consciência de, para nos salvar e, e fala, isso também já é um indício já é um, uma, uma pista a falta de memória já é uma pista de que aquela biografia eh, foi muito dolorosa não é? porque quando nós, o esquecimento é, uma, é um recurso da consciência para não, para de sobrevivência para não sofrermos porque um dos maiores sofrimentos e uma das nossas maiores feridas é vermos que aquela quem, a quem nós mais que nós acreditamos e, e que esperamos que nos proteja que é a nossa mãe é ao mesmo tempo a figura que mais nos depreda ou seja que mais nos violenta que mais nos desampara então essa essa, essa é, 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 para a nossa consciência nós não podemos crescer com esses dois sentimentos então apagamos é, apagamos colocamos no, no esquecimento esses essas episódios mais mais difíceis para continuarmos a sobreviver não é fazer então o recurso do esquecimento não é? já é uma pista de que ali há... É, há densidão, não é? há, há, ali uma, há ali há, há, há muita dor. E depois, e depois cá estamos, não é? Pois isto é arte, não é? arte da biografia humana. E por isso é que eu, eu trabalho com supervisão da Laura Gutmann, não é? é? Porque é preciso este treino de perceber que há factos que diante daqueles factos é impossível haver outras outras, é quase impossível haver outras, outras possibilidades, não é? E às vezes é por factos que tentamos, não muito, não, na verdade não trabalhamos muito com, com memórias, tentamos mais buscar o fa factos, factos concretos, porque as memórias também elas mesmas são uh, levam-nos a erro. Não é? Porque às vezes nós me, uh, temos memória, como diz este livro, não é? como vocês o leram, há, há memórias que nós temos que não, são real, que não são verdadeiras, que vieram de um discurso. Uhum. Por exemplo, a memória de ai, ah, tu eras uh, muito rebelde, ou não, tu eras muito rebelde, tu sempre foste contra o que eu te disse, ou sempre foste, não é? E, então há biografias que vamos a ver, e não, seguiu a segunda vida certinha. Só que no, no óculos da mãe, não era? Se houve um dia que Partiu um copo, não é? Já é rebeldia, não é? <risos> no exagero, não é? Estão a falar aqui no exagero. E a criança segue, cresce a pensar que é rebelde. Ai, não, a minha infância eu fui o rebelde, não é? Quando vamos a ver se não, não é, isso não é rebeldia. Foste completamente alinhada à tua mãe e obediente e agora atemos, não é? Não fazes nada fora do que, do que ela te disse. Hum, sim, e, e pronto, por isso tudo, tudo o resto de perguntas, eu acho que, e no, por exemplo, se querem ser atendida por uma pessoa, a Laura Butmel não faz consultas, ela só faz a escola, ela não faz ela deixou de fazer consultas individuais há muitos, muitos anos, ela agora só se dedica a formar beachadores, que são, somos nós que trabalhamos uh, em, em espanhol, os <risos> biatejadores <risos> que, que trabalhamos nesta metodologia da biografia humana, mas sim, mas ela tem, se forem ao, ao, ao site dela, de Escola de Biografia Humana uh, de Laura Gutman, tem lá mesmo uh, ela tem lá a equipa de, de, dos biatejadores, que são mesmo e que, uh, pessoas que trabalham para a equipa dela já há muitos anos e, e é, com, é com essas pessoas como eu também tive não é que que com quem se faz uh, um biografia humana, depois existem outros, outros profissionais como eu, não é? Que somos os praticantes, fazemos parte desse laboratório e que também se, recebemos também supervisão da Lara Gutmann. Ou seja, cada encontro que eu tenho consultante eu escrevo um relatório e, e, e é próprio a Lara Gutmann, não é? Dentro desta, desta, deste âmbito do laboratório de pensamento humano, que, que, vai, que vai vendo, não é? Que vai dando as suas, o seu olhar, não é? Cá está, porque. Ela traz esse olhar de, de, de muitos anos, por isso é que ela é tão convicta. Alguém dizia: como é que ela é assim tão convicta que no, no que uhum. ela diz? Como é que ela diz? Eu acho que vem mesmo de, desta quantidade de experiências que ela vê e ela diz: isto não pode ser de outra maneira. Por muito que a pessoa diga e que acredite que é, não, a realidade diz que, que é, que, não é? Que, que, não é? Que, que se vem daquele sítio, é muito difícil haver outras variáveis, não é? Que não a dor e o desamor. É, então, acho que
1: ela vem da experiência, eu acho que sim. Susana, você é a única terapeuta aqui em Portugal, não é? Da Escola de Bibliografia Humana, exatamente, sim. Neste momento, é. sou.
2: Sim, uhum. ainda faço parte do grupo de praticantes. Mas existe no Brasil, existe uh, uma, uma da equipa, da Laura Gutman, que fala em português, que é a Louise. Uh, e também alguém perguntava, não era é? de outras línguas, e existe também, em espanhol, claro, existem imensas, e existe também em inglês, mas em português ainda, ainda, assim, existe essa brasileira, não é, que é a Louise, e estou e eu, no, no grupo... Você. E no, temos, no grupo de... temos você! É verdade, sim, mas cada ano estão assim, cada vez há mais pessoas do, do Brasil, mais brasileiros, portugueses também, mas o Brasil é muito maior, claro, mas cada uhum. vez mais está tá, tá a vir. E este ano, no quarto ano, já há ainda mais quantidade de, de colegas que estão a sair que falam em português. Por uhum. isso, acredito que... pronto que, que, E já há também livros no Brasil, não é? De, de Laura Gutman,
1: escritos em português. É, em alguma das nossas conversas dos bastidores, você comentou comigo sobre... É, a formação, a criação, o lançamento do seu Instagram. E eu tô entendendo Sim. que isso é uma, é uma ponte assim do mundo com você, para que as pessoas Sim. possam chegar, te contatar. Você acha que, por exemplo, Sim. o Instagram é uma ferramenta para te Sim. encontrar?
2: Sim, obrigada Dória por trazeres isso. Eu sim, ou seja, estou aí a ponto. Por isso, este podcast também fico grata a vocês por este podcast, porque é eu sir também da minha toquinha, não é? Mostrar-me ao mundo, porque também acredito que haja pessoas que também queiram, não é? Uhum. E, e eu também quero, não é? Quero eu dar e existem com certeza pessoas que o queiram, que queiram receber. Não, e o Instagram, sim. Uh, eu vou fazer um, uma entrevista à Laura Gutman e vai ser ah, essa forma que eu vou inaugurar o meu Instagram.
0: Vai olha, ser no não dia sei. 7 de
2: dezembro já tem inauguração ser
0: melhor sim.
2: Que
1: incrível, Suzana. Ah, eu vou assistir.
0: Quero assistir. Olha só,
1: Book Club de primeira mão,
0: com spoiler aí da agenda
1: <risos> da Suzana, o
0: encontro com a Laura
3: Gutman.
2: Sim, olha, vai ser uma honra para mim e acho que. Que é muito interessante, não é? E assim a Laura disponibiliza-se, não é? De, uh, ela está em muitos sítios, não é? Agora com esta, esta parte virtual
1: é mais fácil, eu acredito que seja mais fácil, mas pronto, seu, para nós. Seu Instagram dizia... já tem um nome, Suzana? Já, você já pode dizer para a gente? Ainda não? ainda
0: não Opa. então, ó, mistério, a gente conta para vocês, assim, ó, em primeira mão, Se que a Suzana nos contar, a gente compartilha promete é bem, que vai lembrar
1: da gente para partilhar seu Instagram, é para divulgar está prometido sim,
2: obrigada sim, que bom, fico muito feliz também e vou ter, vou vos ter em conta também, quando estiver a preparar as perguntas para a Laura, também vou, vou vos ter em conta também
1: ah. Ah, e, e, e também, é, nos nossos bastidores, também conversávamos sobre uma possibilidade de um, de um outro encontro, né? Uhum. Entre nós, em, em janeiro. Acho que eu já vou dando um pouco esse spoiler aqui para quem está nos ouvindo. É, que aí eu acho que a proposta seria, talvez, né, a gente ainda está elaborando, mas que talvez se amplie para que outras pessoas também possam estar juntas, que a gente também... também posso olhar e, e ouvi-las também e também partilhar. Aqui estamos, eu e a Nathalie, representando as outras 15 mulheres do grupo, mas talvez estar com elas também num evento, no encontro, eu acredito que vai ser muito, muito especial. Então, eu já deixo aí um pouco é, a notícia em janeiro e, 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 mais uma vez, a gratidão por esse encontro, por essa possibilidade e por esses desdobramentos. Sim, também estou muito
2: grata, é,
1: adorei este momento, lindo,
2: adoro, adoro assim, muito bonito.
0: Que conversa Obrigada. boa, adorei, adorei, tá conversa bonito. boa, e tem um oceano de distância, mas, né, senti que a gente estava aqui juntinha e, e que bom, que bom que a tecnologia existe, a gente estava até falando que a Laura foi pioneira né, nesse trabalho, porque a gente foi ver esse livro dela de 2013, e ela já fala da possibilidade de fazer esse trabalho da biografia humana online, né? Então, muito legal que a gente vai tendo algumas referências como a Laura nesse trabalho e que vão mostrando para a gente que é possível e que é potente, que é importante, que é necessário. Então que bom que estamos aqui né? olhando Sim. para essa sombra, falando sobre ela e se colocando Sim. em jogo aí se desafiando.
2: Sim e é, é só rematar, não é dizendo que é importante os dois, os dois pontos não é esse olhar individual e o contraste em grupo, não é uhum. não é porque às vezes nós a nível individual às vezes o olhar do outro é que permite-nos também uh, repensarmos a nós mesmos, não é às vezes precisamos do outro para nos repensar então, nesse sentido, é estes dois movimentos, eu comigo próprio, mas eu com o outro também. Uhum. É? Esse trabalho uhum. do grupo traz, traz essa dimensão do grupo, não é? E se cada um do grupo tiver essa dimensão de se questionar a si próprio, então o grupo ainda fica muito mais rico. Porque, uh, porque quando eu estou de, perto da minha verdade, também ajuda o outro a encontrar a verdade do outro.
3: Uhum. E
2: nesse sentido, o trabalho do grupo é, é, é muito rico, é. Por isso, desejo-vos continuação de boas questões e bons <risos> aprofundamentos.
3: Sim,
2: sim. Ai,
1: obrigada, Suzana. Eu acho que, só compartilhando aqui com você, né, Nath? Acho que não tem resposta melhor o jeito que vai se encerrando o nosso grupo, o jeito que a gente vai encontrando com a Suzana e vai incrementando aí o nosso trabalho. Eu acho que não tem jeito melhor de responder sobre o. Continua, ou não continua, faz mais edições ou não faz? Cenas do próximo capítulo? Eu acho que para mim é, eu vou levantando essa pergunta, mas as respostas vão vindo, assim. Que eu acho que estamos num caminho certo, porque porque acho que temos aproveitado, temos crescer é, estamos crescendo junto também, assim, sabe pessoalmente e profissionalmente. Foi uma coisa que a gente falou no nosso último encontro, Suzana também, quanto que a gente tem aprendido junto, crescido junto. Por causa dessa troca. Então, mais uma vez, tem sido uma honra estar tá sempre com você toda semana, Nath. Sim. Ter você hoje com a gente, Suzana, ter, ter topado, ter se disponibilizado, ter aberto, ter. e estar tá aí para o mundo, é realmente um, uma felicidade, assim, encontrar pessoas como você no mundo. Então, obrigada mais uma obrigada vez. Obrigada eu. Muito, 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 muito obrigada. Obrigado.
0: Nos vemos em janeiro. <risos>
1: um beijo. Grande
0: beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau,
1: tchau, tchau. tchau, tchau